0: Herzlich Willkommen bei Ihrem Albstürmer-Podcast, der Podcast für Performance-Marketing in der Sport- und outdoor -Branche. Es erwarten Sie spannende Insights, Interviews, Trends und News. Viel Spaß! Ja,
1: willkommen zu dieser Folge. Heute geht es um ein Thema, was besonders in der Sport- und outdoor sehr, sehr relevant ist, und zwar geht es um die Beziehung zwischen... Hersteller und Händler fokussiert auf das Thema Online-Marketing. Ja, was ist das Problem? Apropos, jetzt habe ich fast vergessen, den Laurin äh, vorzustellen. Laurin ist natürlich <lacht> heute auch mit dabei. Ich freue mich auf die Folge. <lacht> so, was ist das Problem? Ähm, generell stehen sich oft Hersteller und Händler im Online-Marketing auf den Füßen. Das sehen wir ähm, exemplarisch ähm, an Google-Kampagnen, an Google-Ads Google oder Google-Shopping-Kampagnen, wo sowohl Hersteller als auch Händler auf die gleichen Produkte Werbung machen und damit sich gegenseitig die Klickpreise in die Höhe treiben, was natürlich am Ende des Tages für keiner der Parteien irgendwie sinnvoll ist. Was haben wir noch für Probleme?
0: Ein anderes typisches Problem, was wir oft von unseren Kunden hören oder wenn wir mit Herstellern sprechen, ist, dass Hersteller bzw. die Brands Angst haben, dass wenn sie jetzt anfangen wirklich mehr zu werben, auch ein bisschen offensiver ihren eigenen Shop bewerben wollen, ihre eigenen Produkte, dass sie dann befürchten, von den Händlern, dem Fachhandel sozusagen rausgeschmissen zu werden, im Extrem sogar schon, ähm, einfach, dass das negativ ankommt bei den Händlern. Ja, auf der anderen Seite natürlich haben Händler wiederum, ähm, sind kein Fan davon, wenn die Hersteller selber für
1: sich Werbung machen, weil man natürlich dann ähm, im Grunde genommen das Bread and Butter der Händler wegnimmt, wenn die Brands jetzt ihre ganzen Produkte über ihren eigenen Shop verkaufen.
0: Heißt klar, ähm, da ist natürlich ja. viel viel Grundlage für Konflikte. Sehr sensibel das Thema vor allem, ähm, wenn die Marken mit Preisrabatten werben wollen, ähm, dann sind erfahrungsgemäß die Händler erst recht oft besonders vorsichtig beziehungsweise besonders ähm, ängstlich fast schon in der Hinsicht, weil sie genau wissen, okay, jetzt verkaufen die noch günstiger als wir womöglich, damit kann man nicht mitziehen und das sorgt oft zu einer nicht so einfachen Beziehung, wie du es genannt hast. Genau, und ähm, weil
1: dieses Thema auch immer relevanter wird, ähm, gerade in Zukunft, wenn natürlich der E-Commerce-Handel steigt extrem, immer mehr ähm, Hersteller werden in Zukunft über einen eigenen Shop verkaufen, weil das im Grunde genommen die Laden, Ladenfläche der Zukunft ist, ähm, heißt, wie wie kann die Entwicklung in Zukunft weitergehen, wie können sich Hersteller und Händler gegenseitig unterstützen, ähm, das ist eine Frage die wir heute so ein bisschen erörtern möchten und die jetzt bestimmt auch ähm, auf der kommenden ISPO, ähm, die jetzt am, vom 1. bis 5. Februar stattfindet, ähm, bin mal gespannt, wer wer von euch alles dabei ist, ähm, wird natürlich auch zentral ähm, ein Thema sein, wie der digitale Handel in der Zukunft ausschaut. Genau, das zur Einleitung des Themas heute, ähm, fangen wir doch mal an, wie können, denn, ähm, wie können denn Kooperationen ausschauen, was sind denn
0: da Möglichkeiten, Laurin? Also die erste Möglichkeit ähm, ist die Möglichkeit der Partnerkampagne, ähm, dabei sprechen wir jetzt hauptsächlich von Google Shopping. Ähm, das Ganze ist so, es ist noch in der Beta-Phase, es ist noch relativ neu, gibt es noch nicht so lange und zwar kann man sich aber schon registrieren, die Registrierungen sind möglich. Und zwar läuft das folgendermaßen ab. Im Endeffekt ist es recht simpel. Es können sich Hersteller und Händler zusammentun und sozusagen gemeinsam die Shopping-Kampagne finanzieren. Das ist es eigentlich im Kern. Heißt letztendlich, ähm, der Klick bzw. der Nutzer, der sein Produkt sucht und kaufen möchte, kommt bei den Händlern raus und die Hersteller können sozusagen so eine kleine Finanzspritze noch dazu geben, weil sie ja auch wissen, okay, wenn wir so die Partnerkampagnen stärken, ähm, setzen wir logischerweise unsere Produkte auch mehr ab über den Händler eben und somit können sich die die Finanzierungen sozusagen geteilt werden. Das ist eine recht schöne Möglichkeit. Auf jeden Fall. Ähm, Im Grunde genommen ist es ja nichts anderes, als dass man sich, das
1: gibt ja so auch schon oder gab es ja so früher auch schon, dass man sich einfach, ähm, Herrscher und Händler, sich die Marketingkosten teilen, wenn Händler jetzt für ein bestimmtes Produkt eben Werbung machen, profitieren am Ende des Tages beide Parteien davon mhm. und jetzt eben gibt es davon Google ähm, schon ein Tool, was eben wie gesagt in der Beta-Phase ist. Ansonsten ähm, auch auf... Jetzt aufbezogen auf Social Advertising, auf Facebook, Instagram. Hier gibt es jetzt, soweit ich weiß, noch nicht ein spezielles Tool. Aber natürlich kann ich auch hier Kampagnen zusammen planen, kann bestimmte Dashboards freigeben ja. und kann natürlich
0: auch hier kooperieren. Das ist natürlich immer möglich. Das Schöne ist natürlich auch, dass die Hersteller oft andere Insights nochmal haben, andere Daten als die Händler vielleicht. Die Händler handeln ja logischerweise meistens mit mehreren Produkten. Und dadurch können sich einfach schöne Synergien ergeben. Auch wenn es um das Thema Analyse und Auswertung, Optimierung der Kampagnen geht, ist es dann eben so, wenn wir jetzt wieder von der Google-Beta sprechen, dass dann eben die Händler den Herstellern sozusagen Attributionsberichte zustellen können. Und dann können beide Händler als, sowie als auch die Hersteller, <lacht> schwieriger Satz, ein Zungenbrecher fast schon, können dann beide sozusagen in die Aktionen, in die Daten reinschauen. Oh, super spannend. Ich
1: meine, auch jetzt für Brands, die jetzt eben noch nicht einen eigenen Online-Shop haben, ist das besonders spannend. Nicht natürlich, weil man auch hier für die eigenen Produkte proaktiv werben kann, sondern auch, weil ich auch dadurch, durch die Attributionsberichte, die ich dann von den Einzelhändlern bekomme, kann ich natürlich auch viel besser nochmal meine Zielgruppe verstehen, verstehe so ein bisschen, wie meine Zielgruppe agiert, welche Produkte besonders interessant sind, welche Produkte vielleicht besonders oft angeschaut werden und so kann natürlich auch wiederum die Brand ähm, strategische Entscheidungen treffen, wie das Produktsortiment aussehen kann etc. oder wie bestimmte Werbebotschaften ähm, aussehen können.
0: So ist es. Ja, cool.
1: <lacht> <lacht> oh, ähm, das, ist, das war der Punkt Partnerkampagnen. Ähm, ein zweiter Punkt ähm, ist
0: die Synchronisation von Vertriebswegen. Was meinen wir damit? Da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist eine Weiterleitung zu einer Partnerseite. Heißt, letztendlich lande ich als Käufer auf der Seite der Hersteller und werde dann zum Kauf weitergeleitet zu einem Händler, wo ich dann letztendlich das Produkt bestellen kann und der mir das dann auch liefert. Genau. Bedeutet sozusagen, ich, der, der Hersteller kann
1: durchaus Werbung schalten, landet eben auf der, auf dem, auf der Webseite oder auf dem Shop eben der Brand und der Kauf wird sozusagen weitergeleitet oder bevor ich eben kaufe, werde ich weitergeleitet auf eine
0: Händlerseite, auf
1: einen Partnerhändler. Genau. genau.
0: Eine Schwierigkeit schon an der Stelle, das ist auch die der der große Vorteil in Variante 2, zu der wir gleich kommen, ist natürlich, dass wir da Tracking-Probleme haben, als auch, dass die Warenkorbabbrecher noch schwerer werden. Genau. Wie läuft das Ganze grundsätzlich ab? Ähm, da gibt es verschiedene Tools. Eins, was mir jetzt gerade mal spontan einfällt, ist Commerce Connector. Ähm, das Ganze läuft folgendermaßen ab, im Endeffekt braucht man eben halt ein Tool zur Partnershop-Verknüpfung, dann kann man ähm, ganz simpel mit einem Datenabgleich arbeiten mit den Partnershops und kann dann eben, das ist das Schöne und auch das Ziel, dass man bei seinen eigenen Kampagnen als Hersteller auch mit automatisierten Gebotsstrategien arbeitet, wie jetzt zum Beispiel Ziel-Roas was ja immer sehr schön funktioniert und sobald ich dann eben Datenabgleich mit den Partnershops habe, kann ich mir über einen angemessenen Zeitraum, das muss natürlich schon ein bisschen länger sein, einen sinnvollen Mittelwert errechnen, beispielsweise von einem durchschnittlichen Bestellwert und kann diesen, diesen gut errechneten Mittelwert dann eben in mein Dashboard übertragen und das sozusagen als Standard-Conversion-Wert definieren. Und so kann ich dann, auch wenn es nicht live ist, aber sehr genau noch messen, okay, über welche Conversions erziele ich wie viel Umsatz und kann somit dann sogar noch den Algorithmus mit ähm, automatisierten Gebotsstrategien arbeiten lassen. Genau, Ja, ist eine super Möglichkeit.
1: Ähm, vorausgesetzt natürlich auch hier, dass die Partnershops eben bereit sind zu kooperieren, ähm, einen Datenabgleich ähm, zur Verfügung stellen. Das ist auch nicht immer selbstverständlich. In der Regel ähm, die großen Shops, die man kennt, wie Bergzeit, Bergfreunde, die bieten sowas immer an. Bei kleineren ähm, Händlern muss man natürlich dann gegebenenfalls eine Absprache machen. Genau,
0: Sales Tracking ist glaube ich hier das Stichwort, ähm, genau, was eben. die
1: Größeren da auch oft anbieten. Genau, ansonsten, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Die zweite ähm, Möglichkeit. Ja, Eine Sache davor wollte ich noch sagen und zwar,
0: sieht es mir auf der Zunge, ich fang, <lacht> Mach einfach weiter mit der zweiten Möglichkeit, vielleicht fällt mir noch ein. Vielleicht kommen wir noch mal zurück. Genau, die zweite Möglichkeit ähm, ist die Möglichkeit, dass die Bestellung von dem Hersteller, also selber Journey, der Kunde kommt auf die Website des Herstellers, und dann ähm, vollzieht er auch den Kauf auf der Seite des Herstellers. heißt, wir haben bei der Herstellerseite im Shop, also es ist ein richtiger Online-Shop Eigner, mit einem eigenen Checkout, einem eigenen Warenkorb, wo ich auch wirklich dann bezahle. Und dann wird die Bestellung sozusagen ähm, im Backend, also für den Kunden nicht sichtbar, an verschiedene Händler weitergeleitet. Meistens ist das so, dass es die Händler bekommen, die jetzt einfach geografisch am nächsten sind und die das halt eben auch gerade auf Lager haben.
1: Geografisch logischerweise hier am nächsten zum Endkunden. Heißt sagen, ich... Bestelle wiederum auf der Brandseite. dort läuft auch der gesamte ähm, Zahlungsprozess etc. für den Nutzer. Die Bestellung wird dann eben automatisiert an den geografisch nächstlichen Händler zum, ähm, zum Käufer weitergeleitet. Da natürlich ist ein Stück weit vielleicht ein Nachteil, dass die Händler selber nicht mehr Kontrolle über den Preis haben, weil der ja in dem Moment von der Brand ähm, vorgeben wird. Was vielleicht ein Vorteil ist, ist, dass ich natürlich mit mehr Händlern zusammenarbeiten kann, wirklich auch kleinere Shops unterstützen können, kann, die vielleicht noch nicht, kein Hybridmodell fahren, sondern die einfach reine Offliner sind. Und
0: so kann ich natürlich als Brand auch diesen Händlern unter die Arme greifen. Genau. Allerdings müssen die natürlich mitmachen und sozusagen die, die ganze Versandthematik dann auch übernehmen. Das stimmt, ähm, genau. Noch nebenbei für Hersteller gibt es da auch verschiedene Lösungen. Ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, ein Beispiel zum Beispiel Arendicom. genau ein Tool, mit dem man das bewältigen kann. Genau, das wäre jetzt. Ähm, wo sind Sie in Tutzing, glaube ich, hier in der Nähe von München
1: bei uns? <lacht> ähm, ansonsten, was natürlich auch hier spannend ist, ähm, jetzt ist es mir wieder eingefallen oder was was man was hier natürlich der Vorteil ist, dass ich wirklich wie Lauren schon gesagt hat wirklich auch froh, dass meine Kampagne optimieren kann. Wir haben schon mit sehr vielen Marketingentscheidern geredet, die eben in so einer Situation waren, dass sie eben einfach ähm, vielleicht mal Kampagnen geschalten haben, aber dann eben die Bestellung weitergeleitet wird zu einer, ähm, zu einer Händlerseite. Und ab dem Punkt sagen dann die ähm, Brands, okay, mein Job ist getan, <lacht> jetzt sollen die mal machen. Haben aber am Ende des Tages null Auswertung darüber, wie jetzt wirklich die Kampagnen ähm, zu irgendwelchen Käufen geführt haben. Wir nennen das immer so schön Marketing nach Bauchgefühl. <lacht> so sollte es natürlich nicht sein. Einfach hier nochmal der Anreiz auch eben für Brands, dass es Möglichkeiten gibt, die Performance der Kampagne zu messen, auch wenn der Kauf vielleicht nicht jetzt eben über der, den eigenen Shop stattfindet, sondern auf einem Partnershop etc. Genau, genau. kennt tatsächlich noch nicht jeder. Yes. Dann als dritter Punkt, ähm, den wir hier erwähnen möchten, ist, dass man sein Marketingbudget oder dass sich Hersteller und Händler das Marketingbudget aufteilen können nach Funneltiefe. So, was bedeutet das? Wenn ich jetzt ähm, meinen mein Funnel mir anschaue, ich habe den Upper-Funnel, ich habe den Lower-Funnel, ähm, macht es Sinn, wenn man denn diese Kooperation machen möchte, dass der Hersteller tendenziell im Upper-Funnel eben Werbung beschaltet, heißt ähm, der Hersteller sorgt dafür, dass eben ein, ein Interest, Desire für seine, also ähm, Interesse, ein Verlangen für die Produkte entwickelt wird, dass man Zielgruppen erschließt und so weiter. Das erfolgt dann eben über Kampagnen, die sehr stark auf Branding ausgelegt sind, auf Markenbekanntheit, ähm, sehr contentlastig logischerweise, und dass dann eben dadurch eben dieses Verlangen generiert wird und im Umkehrschluss dann die Händler den Funnel eben fortführen im Mittel bzw. Lower Funnel andocken und dann eben die etwas Performance getriebenere ähm, performancegetriebeneren Kampagnen schalten.
0: Ja, wenn man sagt, man möchte jetzt als, als Brand eben diesen Ansatz fahren, dann muss man dazu natürlich, um die Attribution da sinnvoll auszuwerten, einen angemessenen Zeitraum wieder, sage ich mal, wählen. Der muss natürlich länger sein. Das ist dann nicht, wo ich sage, ähm, ich habe den, den direkten Vorteil, wie es im Performance-Marketing sonst so schön ist. Ich schalte jetzt eine Kampagne und habe vielleicht morgen schon den Umsatz drin. Das kann man so schön natürlich nicht dann messen. Allerdings ähm, eine Möglichkeit, wo wir schon oft gesehen haben, dass sich das rentiert. Genau. Ich muss ja
1: auch nicht als Brand nicht immer also Performance Marketing zieht ja nicht immer zwingend darauf aus, dass ich jetzt ähm, Sales generiere. Performance Marketing sagt im Grunde genommen aus, dass es eben eine datengetriebene Form des Marketings ist und ich muss ja die Conversion nicht als Sale festlegen, sondern eine Conversion könnte zum Beispiel auch eine Newsletter-Anmeldung sein. Heißt auch hier kann ich eben datengetrieben ähm, dafür sorgen, dass ich so und so viele Newsletter-Anmeldungen generiere. Und in dem Moment, wo ich einen bestimmten Conversion-Wert der Newsletter-Anmeldung ähm, irgendwie, wie sagt man, äh, bestimme, definiere, mhm. jetzt mal angenommen, ich sage, eine Newsletter-Anmeldung ist mir als Brand ähm, 100 Euro wert da kann ich natürlich auch hier langfristig ähm, mir einen ROAS errechnen. Heißt doch, da gibt es natürlich Möglichkeiten im
0: Performance-Marketing, auch wenn ich jetzt nicht 100% salesgetrieben getrieben bin. Ja, Hauptsache nicht nach Bauchgefühl, wie wir immer so schön sagen. Genau. Ähm, <lacht> nur zu gucken, äh, wie, viele, wie, viele Klicks wie, viele, wie viele Klicks genau und wie viele Besucher waren auf der Seite und was schauen die sich so an, reicht da nicht, sondern einfach nee. der, der datengetriebene Ansatz. So ist es. Genau, Fazit. Ähm, was können wir sagen? Was können wir sagen? Also es gibt auf jeden Fall, das waren jetzt drei Möglichkeiten primär, die wir vorgestellt haben. Bei dem zweiten Synchronisation von Vertriebswegen gab es ja nochmal zwei Untermöglichkeiten, wie man das Thema angehen kann. Also im Endeffekt gibt es auf jeden Fall ähm, genug Möglichkeiten, wie sich Händler und Hersteller sozusagen ergänzen können genau. und nicht miteinander in Konkurrenz treten müssen. Genau. Auch was wir schon oft gehört haben, dass
1: Hersteller sich gar nicht den Schritt ins Online-Marketing trauen, weil sie eben Angst haben, ähm, von Händler aus dem Sortiment genommen zu werden. Ähm, auch da würde ich gucken, dass ich langfristig nicht so fahre, weil ähm, das kann nicht gut gehen. Früher oder später wird man dann immer von Big Playern überrollt, weil ähm, die ganz großen Brands, die schalten immer Werbung, weil ähm, denen kann es inzwischen egal sein. Heißt, da muss man gucken, dass man auf dem Laufenden bleibt. Und wenn man sich eben nicht traut, performancegetriebene Marketing ähm, direkt zu machen, kann man trotzdem mit Händlern reden. Und am Ende des Tages sollte man in irgendeiner Form Online-Marketing machen,
0: weil... Ähm, Sonst schaut schlecht aus. Auch für die, für die Händler ist das natürlich ein großes Thema. Ähm, es ist ja auch klar zu beobachten, dass wir den Trend haben, dass immer mehr Hersteller und Brands ihre eigenen Shops aufbauen, ihre eigene genau. Werbung schalten. Was ja auch ähm, in Zukunft, wenn wir jetzt in den, von den nächsten, sag ich mal, 10, 20 Jahren sprechen, schwierig sein könnte für Herst äh, für Händler, Entschuldigung. <lacht> Hersteller, Händler. Ähm, heißt, Händler sollten hier auch natürlich gucken, wie können sie sich davon diversifizieren. Wie kann ähm, ein Händler für ein schönes Einkaufserlebnis sorgen? Ähm, da geht es auch um die Themen stark natürlich die Beratung. Was kann, was kann ein Händler hier wirklich bieten, was der Hersteller jetzt vielleicht im eigenen Online-Shop nicht hat? Thema Verkaufserlebnis, Einkaufserlebnis genau. und na, natürlich einfach das, das Produkterlebnis letztendlich.
1: Genau. Heißt sagen, langfristig werden immer mehr, äh, wie ich schon am Anfang gesagt, hatte immer mehr Hersteller ähm, auf einen eigenen direkten Endkonsumentenvertrieb setzen. Heißt, da ähm, kommt es einfach im Endeffekt darauf an, wie viele Händler, welche Händler sich vom Markt abthemen, Eben wie Lauren gesagt hatte, ein einzigartiges Kauferlebnis bieten. Ihre ja. USPs nochmal hervorheben, warum können den Kunden jetzt besonders bei diesen Händlern kaufen. Ähm, daher sollte es eigentlich für, für Händler, die schon ein bisschen Erfahrung mit dem Markt haben, gerade genug Gründe geben, denke ich, warum man vielleicht
0: beim Händler kaufen sollte und nicht beim Hersteller ja. Ein spannendes Beispiel dazu noch, was wir auch gerade beobachten, jetzt vor allem zu Zeiten von Corona, gerade ja auch der der Boom der neuen App Clubhouse. Auch hier finden ja jetzt schon ähm, digitale Verkaufsgespräche bzw. Beratungsgespräche mhm. statt. Mhm. Auch für Händler durchaus spannend, ähm, diese digitalen Verkaufsberatungen ähm, als auch ein digitaler Verkaufsberater vielleicht auf der Homepage, wo man sich durchklicken kann, mhm. mehrere Fragen sozusagen ausfüllt und dann ähm, genau die Produkte vorgeschlagen bekommt, die zu einem passen. Genau. solche Wege sind da auf jeden Fall in Zukunft sehr spannend und natürlich auch notwendig für Händler. So ist es. Das ist auch ein schöner Schlusspunkt. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, können Sie uns jederzeit auf LinkedIn schreiben, eine E-Mail schreiben. Und dann freuen wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder nächsten Donnerstag. So ist es. Bis dahin. Das war's auch schon mit dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten einiges mitnehmen. Sie finden noch viel mehr Informationen zum Thema digitales Marketing für Sport und Outdoor in unserem Magazin unter albstürmer.de magazin. Und wenn Sie Ihren Performance-Gipfel erreichen wollen, dann kontaktieren Sie uns unverbindlich unter albstürmer.de kontakt. Wir freuen uns auf Sie!